0: Muito bom dia a todos, louvo ao Senhor, depois desse é, breve tempo de descanso, vocês sabem né, nós não podemos ficar deixando na mão dos funcionários a casa, o Aras lá no sul da Espanha, então eu tive que ir, não, <risos> ah, mas foi um tempo bom de descanso aqui no interior mesmo, eu agradeço a Deus por poder voltar encontrar vocês aqui, tão bem, tão alegres espero que receptivos a tudo que vamos compartilhar hoje, você já olhou para as pessoas que estão ao seu redor, é, dá pelo menos um sorrisinho, não precisa se comunicar, só um sorrisinho, se a pessoa estiver com cara brava, levante a mão, e, ali já vi, ali a irmã, tá, ah não, está penteando o cabelo. Só quebrar um pouco a minha atenção, porque é, eu fiquei lutando para falar sobre uma experiência pessoal, mas eu vou fazê-lo. Você sabe que no final dos anos 1950, um grupo de cientistas da Universidade John Hopkins começaram a desenvolver um, um sistema que chegou até nós hoje e creio que a maioria massacrante das pessoas aqui o utiliza é, comumente, se não conscientemente, por meio do Google, você está sendo monitorado. Não sei se você já captou do que estou falando. Esse sistema de geolocalização... Mas na minha experiência, o meu primeiro, minha primeira entrevista de emprego em 1976 Dentro do processo seletivo, havia uma prova Para que você pudesse mostrar que conhecia o guia das ruas de São Paulo Eu tive que decorar o guia é que eu não achei nenhum de 1976, senão eu teria trazido. Mas <risos> tive que decorar os caminhos, a configuração das rotas, ah, e ainda bem eu fui aprovado. <risos> Mas hoje em dia, a gente nem pensa numa coisa como essa, não é verdade? Ah, às vezes, para ir à padaria, você liga o GPS. Ah, Deixe-me ver se tem muita gente na padaria. <risos> E o texto, de, desculpe, ainda hoje em dia, antes de falar do texto, nós temos visto pessoas comentando a respeito de GPS mental, GPS emocional, GPS espiritual, tem GPS para todo lado. O que eles estão querendo dizer é que existe uma configuração dentro de nós que nos orienta nos caminhos que trilhamos dia a dia. E no nosso texto, em Lucas 17, de 20 até 33, nós vamos encontrar, assim como o GPS nos fornece rotas e uma configuração, nós vamos encontrar também elementos de crença e princípios que vão dirigir os objetivos da nossa vida. Jesus tratou dessa configuração em nosso texto por meio da figura do reino de Deus. E essa última mensagem dessa série pretende dar o laço final para que você entenda finalmente o que é esse reino e como é que Jesus o apresentou para as pessoas que estavam naquela época e como ele é relevante para nós hoje. Mas antes de falar disso, quero lhes fazer algumas perguntas. E aí você pode responder em voz alta, pode... É, ficar para você mesmo a resposta Fique à vontade Você de casa também Participe por favor Respondendo aí Que configuração interior Tem determinado as coordenadas Que você está seguindo na vida Existe algo dentro de você Que você liga todos os dias E que te orienta Nos objetivos que você vai buscar você tem recalculado a sua rota diariamente ou tem vivido com o GPS da vida no modo offline? Offline, desligado, ele não baixa mapas novos, ele simplesmente repete aqueles que foram baixados anteriormente. Ou seja, você está vivendo do mesmo jeito você está desenvolvendo o mesmo jeito de ser todo dia, sem reflexão, sem crescimento? Em Lucas 17, de 20 a 33, espero que você entenda que o compromisso com o reino de Deus começa dentro de você. E vai tratar dessa maneira como você configura a rota da vida todos os dias. Também vai encontrar Jesus falando sobre dois reinos que podem ocupar espaço dentro de você. O pequeno reino da alienação e o reino da transformação. Então, antes de falarmos disso, convido você a abrir a sua Bíblia aqui para Lucas e acompanhar essa leitura. Diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ó, oh, ele aqui, ou oh, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E a seguir dirigiu seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, oh, lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Mas assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, ah, o pessoal comprava, vendia, plantava, edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ah, Naquele dia, quem estiver no eirado, na parte de cima da casa e tiver os seus bens lá dentro da casa, não, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês se lembram da história? A cidade sendo destruída, deveriam deixar tudo para trás, e ela olha para trás arrependida, e se torna uma estátua de sal. E termina o versículo 33... Vamos ler juntos, por favor. 33, vamos. Obrigado. O compromisso com o reino de Deus começa dentro de você e o primeiro pequeno reino que Jesus aborda é o reino da alienação. Eu não sei se você se lembra da definição de alienação é uma palavra muito difundida principalmente no meio da filosofia psicologia mas de maneira geral essa alienação significa a ausência de consciência a pessoa se desliga da realidade que está ao seu redor e o que importa é o que ela acha que é real ela se nega à reflexão, à interação com aquilo que é realmente realidade. E aí, naturalmente, ela vai se deixando manipular, vai se deixando levar, sem parar para pensar. E nós vemos aqui no contexto do texto que lemos, dentro do reino da alienação, duas áreas que saltam aos olhos como áreas que nos programam com alienação e que reinam dentro da gente com facilidade, que nos levam à ausência dessa consciência. Jesus vai falar a respeito da religião e da rotina diária irrefletidas. A religião que não se pensa, não se reflete sobre e a rotina diária que nos assalta como a, a vida que precisa ser vivida, sem reflexão. Vamos olhar primeiro essa religião irrefletida que aparece a partir do versículo 20. Dê uma olhada aí, por favor. Aqui nós estamos encontrando os líderes religiosos da época, querendo saber de Cristo sobre a promessa da vinda do reino de Deus. Vocês já ouviram aqui que essa ideia que eles tinham era uma ideia de um, um reino que viesse libertá-los politicamente. O Messias seria um sujeito líder, mas totalmente comprometido com a política e com a guerra iria elevar o povo à condição de dominador, porque desde o período interbíblico até um pouco antes, esse povo vivia sob o domínio de outros povos. Porém, Jesus, na resposta, dá a primeira dica sobre o reino que estava sendo anunciado, que eles precisavam entender abrindo mão dessa alienação era necessário que eles refletissem sobre o que Jesus estava dizendo mostrando com a sua própria vida e olhando para o texto você vê, não, o reino de Deus não será visível, ele é invisível nesse momento ou seja, Jesus já está dizendo a eles esse reino não vai vir com rebeliões com guerras contra o regime dominante, contra os governantes. Ele não vai sair depredando nada. O, o reino de Deus é de outra esfera. Esse reino não vai promover disputas de poder, de cargos, não vai promover mortes. É um reino de vida, é diferente. E aí no versículo 21 ele mostra que as bases desse reino invisível já estavam dentro deles. Olha aí o, o, o versículo 21. Se referindo, queridos, àqueles conteúdos milenares de fé que estavam dentro daquelas pessoas. Jesus não estava trazendo algo novo em termos da revelação da fé ele iria confrontar, sim, a interpretação da religião irrefletida sobre os conteúdos dessa fé. O que aquele grupo de religiosos precisava permitir é que esse conteúdo fizesse dentro deles um efeito transformador. Porque, infelizmente, como era lá e é hoje também, em muitos lugares aqui no Brasil, a religião deles era institucionalizada. Não sei se você entende isso. É o tipo de religião que investe no que é exterior. Ela se importa com aquilo que você mostra ser, não aquilo que realmente você é. A religião irrefletida trabalha na aparência, ela gosta de rituais que só fazem sentido fora do coração, rituais que não se levam para casa, não são nossos, é simplesmente algo que nós participamos, de algo que nós participamos. E essa alienação os impedia de ver esse real sentido do reino naquele momento. Agora, se você é um pouco observador e tem uma tradução da Bíblia diferente desta minha, já notou que o versículo 21 tem traduções diferentes. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, faça isso. Alguns comentaristas acham que o texto do versículo 21, esse finalzinho do texto, deveria ter sido traduzido de maneira diferente em vez de dentro de vocês, deveria ter sido traduzido entre vocês. E a argumentação é que, bom, Jesus nunca diria que o seu reino estaria dentro dos fariseus. Logo, a tradução lógica daqui seria entre vocês e não dentro de vocês. Bom, tenho dois pontos a considerar sobre isso. Para você avaliar a tradução, é preciso que você entenda o desenvolvimento do reino de Deus dentro do Evangelho de Lucas. E nós podemos entender o contexto da declaração de Jesus não nos fixando nos embates com os fariseus. Preste bem atenção nisso, que é chave para determinarmos a tradução mais próxima do original grego. Aqui não está em voga, em primeiro plano, esses embates com os fariseus, mas o foco deve estar na revelação da natureza, do desenvolvimento do reino dentro do Evangelho de Lucas. Então, se você pegar essa expressão, reino de Deus, reino de Cristo, reino dos céus, dentro do Evangelho de Lucas, vai descobrir que ele acontece 45 vezes. Então vai versículo por versículo e vai grifando. Trabalho meio, mas funciona. E quando você vai olhando cada citação, você encontra isso que vou lhes mostrar. Lucas revela ah, 13 vezes que o, o reino do qual Jesus está falando é um reino profético apocalíptico. É, é aquele que vai acontecer no fim de todas as coisas. Ali, sim, ele virá para dominar, ser o rei. Aí, nesse momento, poderão dizer, o mundo é de Jesus. <risos> Essa história do Brasil é de Cristo, ou São Bernardo é de Cristo, e isso ainda não vai acontecer. Depois olhamos Lucas mostrando o reino personificado no próprio Cristo é representado pelo próprio Jesus nas suas ações, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, ele se revelando pelo que faz como o Messias esperado. Só que era o Messias da paz. Também Lucas mostra o reino como um lugar, um fator fundador de justiça, de igualdade, de acolhimento. E aí a maioria das ocorrências, se foca no reino como uma mensagem proclamada, quando Jesus fala nessa maioria das vezes, aí, 19 vezes, das 45, ele está se é, referindo àquilo que ele está falando, essa mensagem de reconciliação, de cura, de entendimento de quem é Deus, da sua graça, ele chama do evangelho do reino. E aí exige uma decisão diante desse reino que está sendo proclamado. Então, queridos, a questão não pode ser tratada com o foco aqui nos fariseus, mas em como esse reino do Senhor é revelado pelo próprio Jesus no Evangelho. Você entendeu? Um segundo ponto é o efeito que o reino deveria ter dentro da pessoa que estava ouvindo a sua mensagem. E aí, se você olhar mais uma vez a sua Bíblia, poderá identificar a sua tradução com isso que vou dizer agora. O advérbio grego que aparece aí, no nosso texto, traduzido por dentro, é este entós. Nós vamos ver algumas traduções em português, traduzindo aqui esse adverbo como entre vós. Estou falando da NVI, NVT, King James atualizada. Duas outras traduções em português optaram por colocar um pequeno asterisco ao lado da palavra, em uma nota de rodapé. Quando você vai ali na nota de rodapé, eles escrevem assim, ah, a tradução é possível entre ou dentro de vocês. E aqui nós estamos na nova Almeida atualizada e Almeida século XXI. E outras duas, que é a nossa aqui, a revista atualizada e a nova tradução na linguagem de hoje, incrivelmente, <risos> optaram pela tradução dentro de vocês, dentro de vós. Agora, estudando esse adverbio, eu, eu estou dando muita atenção para isso, porque uh, toda a base do que eu estou lhe falando nessa manhã parte uh, da constatação dessa verdade. Estudiosos que têm olhado essa palavra mais profundamente, eu coloquei alguns aí na, na sua tela, gente que lida com com a gramática grega, tem dito claramente que esse advérbio diz respeito ao interior do ser humano, ao interior de coisas. Se você estudar essa palavra dentro do Novo Testamento, vai perceber que ela só acontece duas vezes, aqui no nosso texto, é claro. E lá em Mateus 23, quando Jesus fala a respeito da lavagem ritual de, do, do interior dos copos, das jarras, <risos> também podemos apelar para a verificação do uso dessa palavra na tradução do antigo testamento para o grego onde nós vamos descobrir que mesmo lá esse advérbio sempre faz referência ao que está dentro do ser humano Assim, queridos, não há razão para nós temermos essa tradução dentro de vocês, porque ela mostra o que Jesus queria destacar. E é isso que nos interessa aqui nessa manhã. Os fariseus e nós hoje precisávamos entender e precisamos entender que o reino de Deus está acontecendo no interior das pessoas e não na exterioridade de uma fé de performance, uma fé que faz sentido no palco, uma fé que está ligada à encenação para que outros vejam. Ah, eu, eu não faço isso porque eu sou crente, eu, eu não faço porque eu sou crente, eu... eu Então, como disse, o conteúdo da mensagem do reino já estava dentro deles. Agora, a grande questão, olhando todo o Evangelho, é que essa mensagem recebia agora, queridos, um sentido na pessoa e na interpretação da transformação que esse reino pode fazer na pessoa de Cristo. Assim como foi a época, hoje vemos as pessoas se relacionando com uma religião como se ela fosse reino de Deus. Pessoas que se centralizam num local sagrado, você já deve ter visto, eu preciso ir buscar a bênção lá. E põe esse GPS offline direto para o templo A, B e C. Outras não perdem aquele programa ungido, especial. Cada vez que eu ouço esse programa, eu sinto, mas não muda de vida. Ah, quando ele canta ou ela canta aquele louvor, eu sou elevado ao primeiro céu, porque nunca chega ao terceiro, é? Né? Ou então, eu gosto mesmo de ouvir aquele pregador que mexe com a gente. Sempre que eu ouço a mensagem, ele me confronta e diz, eu vou para o inferno. E eu digo não. <risos> e eu gosto dessa confrontação. Ah, que pena. Mas, queridos, o reino aqui, na palavra de Deus, não é um lugar para onde se vai, mas é a vida que se vive com o rei. Não é o lugar onde eu terceirizo a fé, mas é a vida que eu vivo todos os dias com o Senhor. É a internalização desses valores do reino. É a vivência que vem de dentro para fora. Na vida daquela pessoa que se entrega a Ele, que busca andar todo dia pedindo ao Senhor que refaça a sua rota conforme a sua vontade, isso priorizando o estudo da palavra, que é a riqueza dos mapas da vida para o nosso bem. Agora, nós vemos também no contexto do nosso texto uma segunda área dentro desse pequeno reino da alienação que trabalha forte dentro de nós, que é a rotina diária, e aí chegamos aos versos 26 a 30, não sei você, mas eu tenho a tendência de ligar o automático nas tarefas da vida, tem tarefas que não mudam ali na minha agenda, e sempre aparece o, a, o lembrete ali de algo que eu já sei que vai acontecer, <risos> Mas quando eu ligo automático nas tarefas da vida, eu acho muitas vezes que a vida se dá no automático. E assim a gente vai vendo relacionamentos, em especial com Deus, depois relacionamentos com a família, com a igreja, com o serviço cristão, a forma como nos relacionamos com as experiências que a gente já aprendeu, recebeu, o último trecho da Bíblia que nós lemos, ao, ao contemplar a, a beleza da criação do Senhor, as vivências com Deus, parece que isso vai passando, como se nada acrescentasse ao nosso hoje e ao nosso amanhã. É simplesmente mais um detalhe rotineiro que está passando. Então eu abro a Bíblia porque eu sou obrigado a abrir, eu, eu oro porque sou obrigado e ao terminar a tarefa, check, mas aquilo não faz diferença, não me acompanha, é só um ritual rotineiro. E aí, queridos, a vida vai apenas acontecendo, sem reflexão, sem crescimento e vai parecendo sem brilho, uma Cansativa repetição. E essa rotina irrefletida, irmãos, nos impõe mais do mesmo. E a cristalização de um jeito de ser que, na verdade, traz à tona o nosso orgulho, a nossa vaidade. É nessa religião e nessa rotina irrefletidas onde você se encontra sempre certo tudo que você pensa está certo. <risos> Qualquer crítica não faz sentido porque você está certo. Essas duas coisas também trabalham com a falta do pedido de perdão. Você não se lembra mais a última vez que você disse à pessoa, olha, eu errei, você me perdoa. E isso vai trazendo esse orgulho e vaidade, trazendo o um acúmulo de desafetos... O trânsito nas redes sociais tornando as antissociais <risos> de relacionamentos quebrados, de reclamações, de amarguras, que vão envenenando a alma da gente e parecem mostrar que a vida é isso mesmo, né? Não dá para mudar, não dá para fazer diferente, não dá para fazer melhor. E o pior de tudo é que Deus vai acabar ocupando um lugarzinho nessa prateleira da vida. Ele não é uma pessoa, é um adereço que faz parte da minha definição orgulhosa de ser. Não, eu tenho uma religião, eu, eu sigo, eu... Oh, você é demais. Agora, esse pensamento nos leva à alienação idêntica às pessoas da época de Noé. Veja a sua Bíblia. Aquela gente na normalidade rotineira das suas tarefas não escutavam a mensagem de advertência que vinha de modo alienador de viver. E aquela gente simplesmente não quis ouvir, não quis se arrepender, não quis mudar. Não, eu vou ficar no offline mesmo alienação idêntica às pessoas da cidade de Sodoma, que preferiram o caminho da dissociação, da violência, da tentativa de silenciar os mensageiros do Senhor para aquela cidade. Estavam lá na normalidade, na rotina irrefletida, tudo estava bem até que veio a extinção. E o versículo 30 nos diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, queridos, nesse pequeno reino da alienação, nós precisamos refletir, começar a mudar essa realidade, eu preciso refletir minha vida, eu preciso me conectar com Cristo, para que Ele me ensine, que viver offline, viver desligado dele, é um ritual que não funciona, religiosos não têm acesso a Deus, que Cristo me ensine a redefinir as rotas, para buscar mudança de vida, e aí você pode começar de novo, essa é a grande bênção do Senhor. Se conectou, aperta lá o botãozinho, o Wi-Fi divino se conecta, pronto. Naturalmente, vão começar a baixar dentro da palavra o entendimento de novas rotas, novos jeitos de ser. Eu posso mudar. E os efeitos serão maravilhosos na sua vida e mais para as pessoas que vivem ao seu redor. Esse milagre acontece pelo estudo, internalização da palavra de Deus, que vai gerar soluções, porque o, o compromisso com o reino de Deus começa dentro de você. E, finalmente, para a gente sair para casa e refletir, Jesus fala do reino da transformação, versos 21 e 33. É interessante que a teologia do reino mostra uma conexão múltipla de significados, queridos. Olhando o reino eh, nas palavras do próprio Jesus, você vai perceber que ele é real no céu, a habitação de Deus. O reino é real na encarnação do Cristo, na sua manifestação como Messias tudo o que você já sabe mas o mais interessante é nós entendermos que esse reino também se manifesta no interior de quem se entrega a ele, nesse discipulado radical do versículo 33, olha aí que coisa interessantíssima quem quiser preservar sua vida vai perdê-la Que lógica é essa de perder a própria vida? Se eu quero preservar a minha vida? Ah, Jesus aqui foi bem econômico, você viu. É porque no capítulo 9, versículos 23 a 25, ele já havia explicado isso detalhadamente. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, perca-se de você. Deixe-se ir de você mesmo, da liderança da sua própria vida. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder, se eu causar dano a si mesma? Ah, pergunta retórica, não é? A gente já sabe a resposta. Não adianta nada. Por isso, o reino também existe, queridos, na dimensão do ser do discípulo. porque, queridos, também não pode haver discipulado sem encarnação do reino, sem eu passar a imitar a Cristo, sem a reprodução dos princípios de vida, de alegria que Deus dá para toda a vida e na vida toda. Por isso eu preciso começar a submeter as decisões da minha vida ao Senhor, perder-me de mim mesmo. Senhor, eu não quero assumir a liderança irrefletida da minha vida, mas eu quero atuar nessa vida refletindo no que estou fazendo a partir da sua palavra, da sua vontade. Então, decisões como... Como é que eu vou gastar o meu dinheiro? Eu submeto ao Senhor. Vamos fazer uma viagem, estou planejando... Calma, submeta isso ao Senhor. E alguns podem perguntar, ah, como é que ele vai responder? É um e-mail? Ele vai mandar um zap para mim? Não, ele vai confrontar as suas motivações para aquilo que você quer fazer. Se tirar a sua foto em frente à Torre Eiffel, é uma coisa que glorifica a Deus ou só investe no seu orgulho caído? Se você deve começar a namorar com esta ou aquela pessoa? <risos> se você deve se casar, como vai cuidar do seu casamento? Se você deve ter filho, deve adotar filhos. Como vai educar esses filhos? O processo da sua profissão? É razão de ser da sua vida? Ou é uma parte que você coloca no altar do Senhor para glorificá-lo ainda mais? Porque o reino, queridos, não é uma denominação eclesiástica. Também não é adesão a um grupo assistencialista. O reino não é uma agremiação religiosa que fala mais de mim mesmo do que de Deus. Porque nós que seguimos a palavra, nós não seguimos uma religião, mas vivemos um relacionamento com uma pessoa que é Cristo. Então eu não sou um crente batista. Eu sou só um discípulo de Cristo. Estarei aqui enquanto essa comunidade priorizar a palavra acima de todas as coisas. Mas eu não encontro Cristo só aqui, Ele está comigo no dia a dia. E se nós não entregarmos tudo a Ele, se nós não nos perdermos de nós mesmos, nada vai adiantar você pode se filiar aos programas da igreja, criar aí um grupo pequeno para você, você pode ter muitos amigos na borda, você pode fazer parte das escalas de voluntariado, do auxílio ao próximo, das orações, dos cursos, pode bater palma após as músicas, <risos> mas isso não vai adiantar, porque... A lógica do reino, queridos, é perder-se em Cristo para ganhar a Cristo. Então, assim eu te pergunto nessa manhã: o que é que você precisa perder hoje para ganhar a Cristo? O que é que você precisa perder hoje para ganhar a Cristo? você pode dizer que um novo rei vive e reina na sua vida e finalmente que reino se vê dentro de você que reino se vê dentro de você e é assim senhor que eu oro por mim e pelos meus irmãos. Todos nós, muitas vezes, perdemos a rota. Acaba a nossa bateria espiritual, acaba o nosso sinal com o Senhor. Eu peço perdão por isso, e clamo pelos meus irmãos que haja também essa consciência. O Senhor nos livra de sermos uma família aqui religiosa. Que esse reino transformador brote poderoso de dentro para fora. Fazendo de nós gente nova, perdida para si mesma, encontrando-se no Cristo humilde obediente à palavra, restauradora de relacionamentos, uma vivência que vai para casa, consciente, que não faz desses, eh, distinção ah, de locais de relacionamentos para a vivência da palavra. Nos ajuda nisso, Senhor, por favor. Clamamos. Em nome do rei, vivência do reino. Amém, Senhor. Que assim seja. Esse é o meu desejo, querido. Se você puder desafiar a pessoa que está ao seu lado aí, se você quiser sentir liberdade, faça isso, por favor. Vamos viver essa verdade? Ah, ou será que ele já se desligou, hein? Deus abençoe, queridos.